0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. J'accueille avec moi aujourd'hui Estelle. Bienvenue Estelle, bienvenue au Board. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je suis super contente de t'avoir. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, on va te présenter tout à l'heure. Vraiment, on a de la chance de t'avoir. Alors, Estelle Porcher qui est avec nous aujourd'hui et directrice innovation du groupe L'Oréal. Rien que ça. Alors, euh, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de trucs super intéressants, enfin, moi, que je trouve vraiment enrichissant pour tout entrepreneur ou manager qui se respecte, on va parler d'innovation. Alors, euh, je, je prends déjà les devants parce que peut-être certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais quoi Mais nous, on n'a pas le même budget que l'Oréal pour innover, etc. » On va en parler, on va trouver des pistes d'innovation euh, accessibles pour toutes les bourses et un peu pour tous les types d'entreprises. Donc, aujourd'hui, avec Estelle, on va parler innovation, on va parler... Euh, bah, comment innover sur son marché, euh, comment créer de nouveaux produits. On va parler de stratégie de marque, on va parler de stratégie tout court euh, parce que je pense qu'en tant que pur produit L'Oréal, si je puis dire, tu as euh, roulé ta bosse sur de nombreux départements et beaucoup d'expertise en matière de, de, de stratégie de marque notamment qui vont nous intéresser. Estelle, j'ai fait un gros teasing déjà sur, sur toi et sur cet épisode, et euh, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'amène à occuper ce poste euh, qu'aujourd'hui je pense euh, beaucoup de monde euh, aimerait avoir, ou en tout cas euh, qui intéresse beaucoup de, de nos auditeurs et auditrices. Alors raconte-nous comment tu as fait pour en arriver là
1: et eh ben moi j'ai fait donc, traditionnellement une école de commerce, et j'ai fait mon stage de fin d'études euh, chez L'Oréal, et je suis restée et donc ça fait 25 ans, et j'adore quand je raconte ça à des étudiants, il y a toujours un moment d'effroi et d'incompréhension, ça leur semble impossible de rester 25 ans dans la même entreprise. Mais en fait j'ai eu des jobs et des expériences hyper variées, et du coup je ne me suis jamais ennuyée. J'ai commencé par du développement marketing chez Lancôme, où je découvrais du coup là la relation des femmes à la beauté au Japon, en Corée, donc c'était génial. Après j'ai fait l'ouverture de la Chine pour Vichy en 98. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment était le pays en 98 et, euh, et la transformation qu'il y a pu y avoir en 20 ans, c'est juste incroyable. Et puis, après ça, je suis partie à Londres pour Alphuren. Après, je suis revenue en France euh, sur euh, Vichy où là, euh, j'étais donc à la direction marketing internationale. Ensuite, j'ai bougé sur une JV euh, qui était Nestlé L'Oréal sur des compléments nutritionnels de beauté. Et pour finir, il y a 10 ans, je rejoignais la direction de l'innovation du groupe qui se créait.
0: Wow, alors fil du tout.
1: Euh, <rire> ouais. effectivement,
0: pardon, mais on, on a du mal à se rappeler aussi le panorama de marque et euh, la présence mondiale euh, de ce groupe qui est L'Oréal. Donc on voit que tu as déjà mmh. beaucoup voyagé, tant transversalement que dans les pays et dans les cultures, et je pense que c'est ça aussi qui a façonné ton, ton terreau, un peu ton creuset euh, mmh. pour, pour l'innovation d'aujourd'hui. Nous t'ai coupé pardon tu étais encore en train de Oui, en
1: fait c'est ça c'est qu'en fait au fil du temps, j'ai étudié, observé des hommes et des femmes dans le monde entier. Donc euh, à 25 ans, je creusais les femmes japonaises, les coréennes, les chinoises, à 30 ans, euh, j'étais sur l'acné, les hommes, la ménopause, à 35 ans, c'était l'Inde, à 40, c'était le Brésil et euh, l'Afrique du Sud et puis après, j'ai travaillé sur les seniors euh, partout. Et à chaque fois ce que j'aime en fait, c'est comprendre de quoi ces hommes et ces femmes ont besoin. Qu'est-ce qu'ils cherchent Comment on peut leur simplifier la vie Comment on peut leur faire plaisir Essayer de trouver des idées, inventer des produits ou services qui vont correspondre exactement à ce dont ils avaient envie, mais qu'ils n'avaient jamais formulé comme tel. Donc mon travail, c'est de créer des innovations, des produits innovants pour toutes les marques, en soi un visage pour le groupe.
0: Hum. Ben c'est fabuleux parce que ce qui m'intéresse aussi dans, dans ton parcours et ton expérience c'est que tu as touché à différents types de clientèle. donc euh, les gens qui nous écoutent ils peuvent avoir vraiment euh, à cette résonance vis-à-vis -vis de ton parcours en se disant tiens je travaille sur les seniors ou tiens je travaille sur les femmes ou peu importe donc ça ça va être bien et puis je précise aussi que le board c'est une communauté business dans laquelle on on continue la conversation avec toi à l'issue de cet épisode ben, sur les réseaux sociaux, notamment. Je mettrai les, les descriptions sur, dans la description comment on peut te, te joindre. Donc, si nos auditeurs auditrices ont des questions à te poser, euh, voilà, ils peuvent te contacter et oui. du coup euh, te, te solliciter aussi sur leurs leur demandes et, et leurs leur questions sur l'innovation. Oui. Alors, avant qu'on commence vraiment sur l'innovation, tu nous donnes tes conseils. Euh, quel genre de dirigeante es-tu, Estelle, au quotidien
1: Alors, je dirais que je suis curieuse, empathique, créative, enthousiaste, visionnaire. J'adore travailler sur le futur. Moi, c'est vraiment mon gros moteur, hein, c'est de travailler sur le futur. Et euh, j'aime embarquer des équipes sur des projets. Donc, c'est définir le cadre, donner envie, les motiver et ensuite les laisser transformer et construire de façon hyper autonome. Donc, j'aime ce qui naît de l'échange de euh, cultures que ce soit au sens on va dire géographique de la culture mais aussi ça peut être en termes d'âge en termes de formation donc c'est quand on travaille avec des scientifiques des gens qui viennent de la finance ou du légal ou du marketing mmh. ou des techs et, et c'est tout ce mix qui est super riche et qui fait qu'on arrive à faire des innovations et pour terminer je dirais que je suis très résiliente <rire>
0: Ce petit sourire, il se cache derrière tout ça, sans doute de bonnes anecdotes, mais tu vas nous raconter ça à la suite de l'entretien. Euh, Dis-nous un peu sur quel genre d'innovation tu travailles pour qu'on comprenne bien ton scope et puis euh, bah, tes recherches du moment.
1: Alors, si ce n'est pas, pas confidentiel, ce... bien sûr. Voilà. Je ne peux <rire> pas vous dire ce sur quoi je travaille en ce moment vraiment, sinon il va falloir que cet enregistrement s'auto-détruise dans les cinq minutes. <rire> euh... Et la plupart des projets sur lesquels je travaille en ce moment, ils verront jour entre dans deux ans et dans dix ans. Moi, c'est mon, ouais, mon horizon de temps il est, il est wow. très long euh, parce qu'ensuite les innovations dans les marques euh, elles elles sont sur un horizon de temps entre euh, en gros six mois euh, six mois à deux ans. Et donc moi je suis je suis en amont en fait des marques. Euh, par contre, je peux vous dire celles sur lesquelles j'ai travaillé euh, très récemment. Donc, notamment un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet des boomers, donc les, les femmes qui sont euh, la génération du baby-boom, qui ont grandi pendant les 30 glorieuses, qui ont fait mai 68, qui euh, se sont battues pour euh, la libération des femmes, qui ont brûlé leur soutien-gorge, euh, qui étaient femmes d'affaires dans les années 80 et qui sont à la retraite maintenant. Et, euh, et en fait, il y a peu de marques qui leur parlent, il y a peu de produits qui sont vraiment faits pour elles. Euh, et souvent, on les laisse pas parler et elles sont un peu, on va dire, invisibles parce que assez peu représentées dans les films, dans les séries, dans euh, la publicité. Euh, donc, elles ont vraiment cette impression de disparaître. C'est-à-dire qu'à la fois, l'âge de la retraite, on, on a un statut social qui change, et, euh, et en plus, elles ont l'impression de disparaître aussi de la, la vie autour d'elles. Et il y a peu de produits qui sont adaptés pour elles, pour leurs envies, pour leurs changements morphologiques ou pour leur type de peau. Mm. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que j'aime vraiment travailler aussi sur les, on va dire, des cibles, donc des hommes ou des femmes à qui on ne parle pas d'habitude ou pas de cette façon-là. Mm. Euh, et j'adore travailler justement sur ces gens, on va dire, un peu invisibles et les, et les rendre de nouveau visibles. Donc là-dessus, ça a donné des projets, notamment chez Edge Perfect, chez L'Oréal Paris, avec un produit qui s'appelle Rosiglo, qui apporte en fait de l'éclat à la peau. Comme ça, immédiatement, euh, j'ai travaillé sur la ligne de make-up, tout ce qui était aussi euh, la coloration euh, des cheveux. Euh, un projet que j'ai adoré, c'est le Non Issue de Vogue au UK en mai dernier. Donc c'était une édition spéciale de Vogue qui a été faite uniquement par et pour des femmes de plus de 50 ans. Je, dis ça, je trouve ça génial. Et, euh, et les retombées ont été incroyables, parce que les, que ce soit des femmes de cet âge-là ou des femmes plus jeunes, elles ont toutes dit qu'elles trouvaient ça génial de enfin montrer, et euh, de montrer de façon hyper jolie et hyper naturelle des femmes qui étaient plus âgées. Mmh. Et souvent, des marques peuvent se dire, mais si je fais des produits pour... Euh, pour des gens plus âgés, je vais vieillir ma marque. Et en fait, pas du tout, c'est super moderne. Les plus jeunes générations, elles ont besoin de cette inclusivité aussi. L'inclusivité, c'est à la fois en termes d'ethnie, c'est en termes de forme de corps, mais c'est aussi en termes d'âge.
0: Tu veux dire que ouais, ça renforçait gros... aussi ouais. Ouais, ton, ton marché, y compris oui. sur des publics qui n'étaient pas ciblés ouais. à la base par ton innovation. Ouais, ok. Tout à fait.
1: Et, Et... donc, voilà. Ouais, donc, j'ai des gros sujets sur le féminin. D'accord. Euh parce que ça fait partie des, des sujets qui moi m'animent, que ce soit euh, à la fois le, le sujet du féminin dans l'entreprise, que je trouve hyper intéressant, et, et aussi euh, comment, euh, comment parler différemment euh, aux femmes euh, à travers les produits et les innovations euh, sur lesquelles je travaille.
0: Mmh. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y, y a une touche personnelle entre ça, à savoir les combats et les, les choses qui t'animent, et aussi, euh, la, enfin, voilà, le, ça, tu relis le point entre ça et ce qui se passe dans la société en ce moment. Alors moi, j'ai une question pour toi, Estelle. C'est euh, comment tu fais pour détecter les, les tendances de la société, les tendances lourdes, un peu les choses qui vont se passer dans, dans le futur,
1: comme tu disais Alors, en fait, on a deux grandes sources d'inspiration. Il y a d'un côté des grandes études sociologiques de fond. Donc, qui analyse les grands courants sociétaux euh, au niveau... Alors, nous, on les regarde au niveau du monde parce que euh, on a des marques qui sont partout dans le monde. Et donc, il y a ces grandes tendances de fond en termes de société. Et ensuite, on regarde comment ça s'applique, nous, au monde de la beauté. Et quelles sont celles qui sont euh, le plus justes et qui vont avoir une résonance. Et comment est-ce qu'elles vont s'adapter à, nous, notre, notre domaine de, de la beauté et à nos marques. Donc, dans ces grandes tendances de fond. Bien sûr, il y a l'écologie et le développement durable. Donc ça, personne mmh. n'y échappe, aucune marque, rien n'y enfin, échappe. Mmh. Et donc ça, tout le, monde, tout le monde doit absolument y aller. Il y a tout ce qui est les nouvelles identités, la fluidité des genres. Il y a la digitalisation. Donc, évidemment, mmh. aucune marque ne peut échapper à la, digi... la digitalisation. Du coup, un mmh. aussi à ce côté de « je veux tout ici et maintenant et tout de suite ». Ok. Donc ça peut se traduire à la fois soit par des services et quand je vois quelque chose, je veux pouvoir l'acheter et être livré tout de suite, comme euh, je veux de la transformation immédiate ou très rapide et je veux de l'efficacité, je veux que ça, ça se voit tout de suite. Ensuite, de cependant digitalisation qui est du coup un peu plus froid et un peu tout seul chez soi. Mmh. Il y a l'augmentation de tout ce qui est expérientiel, soit dans les lieux physiques, soit à travers des produits où on va demander plus d'expérience. On le voit notamment dans la nourriture, dans les bonbons pour les, pour les plus jeunes générations, où il y a une, les goûts sont, beaucoup, sont très exacerbés, il y a du très piquant, il y a du très acide. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on joue sur, sur l'essence, encore plus face à un monde qui est plus en plus digital. Mmh. Euh, il y a la santé. Donc, tous mmh. les mouvements de santé, les courants de santé et le besoin de transparence. Donc, en gros, là, on est sur les grandes tendances. Et puis après, on, on travaille, euh, après on, les, on les affine, Nous on regarde comment ça s'applique mmh. à nos marques, nos produits. Euh. Donc, ça,
0: c'est le premier truc. Ça fait déjà pas mal ouais. déjà de, de tendances qui se croisent et sur lesquelles on peut travailler. Quoi. Parce que là, il y en a ouais. déjà cinq là, que tu as citées. On va les relister aussi dans, dans la description. Ouais. Donc, ça, c'est les tendances de fond, un peu les grosses vagues de fond.
1: Et alors, après, ce qui est intéressant, quand on regarde les tendances, c'est pas travailler sur une seule, où on commence à avoir des choses intéressantes. Et ce qui se passe, c'est quand on commence à en croiser deux ou trois. Par exemple, si je croise le, le digital avec l'écologie, avec euh, la santé. Après, mmh. Là, j'en ai trois. Et du coup, si je trouve un produit ou un service ou quelque chose qui est à la croisée de plusieurs tendances, mmh. c'est là où on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et plus pertinentes que d'aller juste sur, eux, prendre juste une seule tendance. Mmh, donc okay. on a ça, donc ces grandes études de fond. Et après, la deuxième façon pour moi de me nourrir, c'est d'écouter, d'observer euh, les hommes et les femmes, que ce soit chez eux, ou sur Internet, ou dans des groupes Kali, euh, par exemple. Mais déjà, rien que de l'observation euh, sur les sur Internet, sur les commentaires, quand on est sur des, euh, des plateformes d'échange où des gens font des commentaires sur des produits ou euh, discutent entre eux sur des sujets, là on peut déjà avoir plein de choses qu'on appelle chez nous des insights, mmh. qui sont euh, la façon dont les personnes vont parler de leur peau, de... Enfin, ça peut être de tout, ça peut être de la façon dont je passe la tondeuse, de ce qui m'embête quand je passe la tondeuse. Mmh. Euh, et c'est beaucoup d'observations.
0: Et Ils alors, toi, pas qui est, euh, voilà, toi qui es pro dans ce monde-là, parce que moi, un des trucs auxquels je pense souvent, c'est qu'on a beaucoup de biais dans le monde du business. On a beaucoup de biais, de confirmations. Euh, on regarde les data, mais d'une certaine manière, est-ce qu'elles confirment un peu notre point de vue, etc. Donc, toi, oui. quelles sont tes méthodes, tes méthodologies d'observation pour rester le plus proche possible du réel et pas euh, biaiser tes observations pour bien, bien comprendre les attentes de tes clients
1: Alors, si. Euh... C'est effectivement pas facile, de, notamment quand, euh, par exemple, si moi je vais voir une, une jeune femme en Corée chez elle et qu'elle m'explique et qu'elle me montre toute sa routine du matin ou du soir, quels sont les produits qu'elle met, comment, voilà, ou si je fais ça en Inde, si je fais ça en Afrique du Sud ou, euh, ou, euh, ou au Brésil, euh, il ne faut effectivement pas tomber dans euh, un côté un peu colonialiste. Hein. Euh, ou de l'observation où on va mettre ses biais à soi de culture, mais de réussir à vraiment s'immerger dans la culture pour comprendre le pourquoi, le d'où ça vient, c'est quoi le, la motivation un peu de fond, et de voir aussi dans l'environnement en fait, ce qui va, euh, qui va conditionner l'utilisation d'un produit. Par exemple, est-ce que mon produit... Il est euh, où est-ce qu'il est stocké, est-ce qu'il est dans ma chambre, est-ce qu'il est, -ce qu est dans, dans ma salle de bain, ça veut dire que mon, mon utilisation sera différente, est-ce que j'ai l'eau courante, pas l'eau courante, est-ce que j'ai l'eau chaude, pas l'eau chaude, euh, tout ça va conditionner aussi des utilisations de produits en plus de, euh, de choses culturelles liées à euh, la beauté. Et que quelque chose pour moi, pour les autres
0: quels éléments un peu perturbants, enfin en tout cas surprenants, tu as vu au travers de ces observations-là, en situation
1: Tu peux avoir, euh, par exemple, tu vas en Inde et euh, donc tu es chez une femme qui t'explique tout ce qu'elle fait, et elle, te, elle fait sa routine et à un moment donné, tu vois qu'elle sort un fer à repasser et elle se repasse les cheveux sur ton lit pour les lisser. Okay. Donc là, forcément, tu te dis, bon, il y a besoin de quelque chose pas super pratique du tout prendre son faire repasser euh, C'est la première fois au tout début, donc quand j'ai commencé sur le Japon, quand tu te rends compte que les femmes, dans leur routine, tous les matins, elles utilisent 11 produits, wow. et ok. Alors là euh, <rire> alors maintenant, après, c'est tout, tout le truc, c'est de comprendre pourquoi. Mm. Donc ces 11 produits, ils sont tous spécifiques, ils ont une fonction, ils ont... Euh, toi, quand tu le regardes de l'extérieur, juste, tu comprends pas, et c'est justement essayer de voir pourquoi. Okay. Et... Après les biais, euh, c'est effectivement quelque chose qui est euh, qui est difficile. Euh, et je, euh, moi, je te dirais que c'est relativement instinctif. C'est est-ce que c'est est vraiment développer l'empathie, mm. donc euh, et essayer de le regarder euh, en essayant de comprendre le pourquoi. Ok. Ok. Donc, euh, moi, Écoute je suis ça. très, je suis très. Euh, une fervente croyante du marketing empathique. Alors je moi, tout ce que je fais est fait pour ça, en fait.
0: Mais c'est vrai qu'on pourra conseiller aussi à ceux qui nous écoutent d'aller voir ton LinkedIn, parce que tu partages souvent des articles intéressants où tu as une approche, je dirais, euh, presque de rupture par rapport à des grands groupes ou des directeurs marketing et tout, qui vont parler que euh, insight, ça va, ça va pouvoir des fois être un peu froid. Toi, toi, je trouve que vraiment dans ton propos, tu essaies vraiment toujours de réconcilier euh, le client euh, en tant que consommateur, que personne engagée, que personne qui a une vie privée, en fait, et tu vois, de t'inscrire euh, en tant que marque dans, dans son environnement. Mmh. Donc, euh, j'aime bien là, ce, que tu, ce que tu partages. On mettra aussi quelques liens. Euh, quand tu Donc là, évidemment, toi, tu es, es dans un super groupe qui met le paquet sur l'innovation, ça c'est sûr, oui. et je devance les questions qu'on va nous poser, qui sont, oui, mais moi, je suis pas l'Oréal, j'ai pas les budgets pour investir, etc. Est-ce que, toi qui évolues dans cet écosystème depuis longtemps, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les freins principaux à l'innovation et ce qui empêche les entreprises d'être innovantes
1: Alors moi, je pense que ce qui le frein principal, en fait, c'est la peur. C'est la peur, ou c'est le manque d'envie, ou... Euh... Ou alors c'est parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui soit parfait. Mmh. Et donc on travaille sur une innovation et on travaille sur, à l'infini sur cette même innovation pour qu'elle soit entièrement maîtrisée et qu'elle soit parfaite. Et du coup, le, la fin du projet est repoussée d'échéance en échéance et ne voit jamais le jour. Euh, donc je dirais c'est à la fois le manque d'agilité ou de prise de risque. Mmh. Parce qu'une innovation, pas forcément c'est pas forcément cher, ça nécessite pas forcément du budget aller voir, euh, avoir justement ces fameux insights consommateurs, moi euh, il y, y en a plein que j'ai euh, juste en regardant des séries, par exemple. Par exemple, il y a un, un, un extrait, donc, quand on travaille sur le, le féminin, et j'ai pas mal travaillé aussi sur tout ce qui était autour de la ménopause, euh, bah, quand on voit, il y a un épisode de Fleabag dans la deuxième saison, je crois que c'est le troisième épisode, où il y a Christine Scott Thomas qui vous parle de la séduction après 50 ans et le fait que quand on rentre dans une pièce, personne ne vous regarde et qu'ensuite elle vous fait une, une diatribe sur la ménopause qui est absolument géniale. C'est du vrai <rire> ressenti de femme. Après, quand je travaille sur les femmes plus âgées, il y a euh, tous les épisodes de, euh, de Grace et Frankie ou pareil il y a plein de choses hein. mm. et qui permettent de montrer aussi et, d et de montrer euh, aux gens à qui on présente les projets après leur montrer concrètement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire ça peut euh, par exemple je fais des salons bon, je fais des congrès scientifiques ça c'est un petit peu plus complexe mm. d'accès euh, mais bon moi j'adore donc je fais des congrès scientifiques mm. mais il y a aussi euh, faire aller à maison et objets euh, les salons du packaging mm. Euh, mm. juste euh, aller dans les rayons dans les rayons euh, moi, dans les rayons alimentaires, j'adore les hein. rayons alimentaires. Dans tous les pays où je vais, je fais forcément les rayons alimentaires et je trouve toujours plein d'idées des idées de packaging, des idées de texture, des idées de mode. Et euh... Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est à la portée
0: de, de tous. En plus, il y en a plein qui vont adorer, là, qui vont dire « Attends, je vais dire à mon patron que je regarde Netflix et c'est une façon pour, <rire> pour moi de créer les futurs futures non, non, je de ma boîte. <rire> <rire> »« T'es extra, tu vois, tu penses à nous, à nous faciliter le quotidien. Ouais. » Donc, euh, finalement, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas que le budget. Mais bon, imagine quand même qu'on est un patron, on veut ouais. mettre en place un département innovation ou en tout cas, on veut booster l'innovation parce que je ne suis pas sûre ouais. qu'il faut la cantonner à un département. D'ailleurs, chez vous, c'est tout le monde qui s'en empare, mais ouais. si on a un petit budget, qu'on a, on commence par quoi On fait quoi pour mettre en place une dynamique d'innovation dans sa boîte
1: Alors pour moi, le... c'est avant tout c'est mettre l'humain, le... Enfin, le consommateur au centre et, euh... et être capable de l'observer, de le regarder, de c'est vraiment penser à chaque fois consommateur et c'est avoir dans des équipes des gens qui sont un peu des libres penseurs, des visionnaires, et, mais qui aiment euh, inclure et embarquer des équipes sur des projets. Moi, je ne crois pas du tout au chien fou solitaire, l'espèce de génie fou qui avance tout seul. Hein. Alors, ça peut marcher s'il avance tout seul et qu'il fait sa start-up, euh, mais dans une structure un, un peu plus grosse, ça marche pas parce qu'il finit effectivement par être tout seul sur son chemin et il a réussi à embarquer personne et du coup, c'est compliqué. Donc, il faut avoir des gens qui euh, mettent du lien et qui aiment embarquer les autres dans leurs projets. Et, euh, et il faut leur laisser la liberté, leur donner les moyens de réaliser des projets. Euh, et à travers les moyens, justement, ce n'est pas que budget, mais c'est aussi la légitimité. Donc, c'est les appuyer, les encourager euh, sur leur chemin euh, et qu'à chaque fois, ils se sentent légitimes au sein de, de la structure pour, pour avancer. Une question et... peut-être peut oui. bête,
0: mais euh, tu vois, euh, on parle aussi euh, des managers, de la légitimité. Est-ce que vous, par exemple, mmh. vous donnez des objectifs d'innovation à vos équipes euh, quel, quel genre
1: d'objectifs on pourrait donner alors ça c'est compliqué, Donc moi, j Alors... sachant que je suis une... dans une culture d'entreprise qui n'est euh... pas méga méga organisée comme peut l'être une... une entreprise américaine. Donc mmh. euh, on est quand même plus sur des objectifs un peu qualitatifs plus que sur du quantitatif. Donc moi mon objectif, enfin, mes... mon objectif par an c'est si je fais une innovation de rupture par an, euh... c'est parfait, tout le monde est content.
0: Ok. Non, mais écoute, euh, au moins, c'est quand même pratico-pratique. Ouais. <rire> tu vois, Je pose souvent la question à mes, à mes invités, quoi, à quel genre d'objectif ils ont, mmh. qu'est-ce qu'on peut donner Parce que c'est peut-être parfois par là aussi qu'on peut commencer à inciter les managers à, à travailler sur, euh, sur des idées. Ouais. Je pense, d abord, d abord, par rapport à ce que tu dis, l'objectif aussi de mieux connaître et mieux écouter ses clients, ça pourrait être un ouais. objectif pratique et simple à mettre en place, comme par exemple... Ouais inviter un client à déjeuner ou s'inviter euh, dans la voiture ou euh, d'un client par exemple pour mieux comprendre ça pourrait être une piste
1: oui, exactement. Euh, justement et, et après l'autre chose aussi qui est importante c'est dans, dans des équipes d'innovation c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires ok donc avoir euh, en fonction des projets de voir de quelles sont les compétences dont on a besoin et euh, et d'avoir justement des équipes pluridisciplinaires parce que c'est de ça que naît en fait des choses différentes si on Mais a, a qu'un seul mode de pensée...
0: Ouais. Toi, tu n'as pas d'équipe fixe, alors Tu prends tes équipes, tu non. les pioches dans l'entreprise en fonction de tes projets, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a... Alors, à la recherche de L'Oréal, il y a 5000 chercheurs dans le monde j'ai un peu ça comme vivier mmh. euh, et puis après il y a les équipes de la des géo donc tout ce qui va être le packaging euh, il y a des équipes techniques il y a, euh, et en fonction des projets on peut monter de voilà on travaille avec certaines personnes on met des, on met des équipes ensemble et et ça voilà ça se monte comme ça à chaque fois en fonction des projets et ouais, c'est ouais. de ça que naît euh, parce que quand on va avoir à la fois je pas un physico chimicien euh, un... Euh, un Biologiste, on va mettre quelqu'un du packaging, on met euh, un marketeur, on va mettre quelqu'un qui fait, euh, qui connaît très bien les, les études conso et on met tout ça ensemble, puis on met un designer et, et c'est ça qui fait avancer les choses en fait et qui fait qu'à la fin on a un truc qui est chouette.
0: Ah ouais, ça, bah, ça a l'air chouette en tout cas. J'aimerais bien travailler oui. avec des gens comme ça, si différent, c'est top. Bah, moi tu me diras, c'est pour ça que j'ai créé le board, hein, comme ça je peux avoir des conversations mm -hmm. avec des gens aussi différents que ça, euh, mon micro, donc c'est top. Euh, si on termine sur l'innovation, quel chat. Challenge, Quel défi tu as envie de lancer à nos auditeurs pour euh, peut-être les, les mettre un peu sur la voie d'être plus innovants euh, dans leur business
1: eh ben, C'est prendre le temps d'observer ses consommateurs et ses clients et d'avoir une observation bienveillante. Cool. C'est juste être là, juste regarder. Regarder comment ils font. Euh... On a eu comme ça un exemple que je trouvais génial où euh, c'était sur des tondeuses à gazon. Et donc on se demandait voilà sur la tondeuse à gazon comment euh, comment innover sur la tondeuse à gazon et juste en regardant euh, les gens et la façon dont il... qu'est-ce qui peut être un frein quand ils passent euh, quand ils passent la tondeuse bah c'est le fil en fait, au début les gens réfléchissaient on pourrait tondre euh, je sais pas euh, 2 cm de plus 2 cm de moins attention sur les bordures comment on fait etc machin et en fait non le truc le plus chiant c'est le fil électrique <rire>
0: ok bah écoute non mais c'est bien mm. tu vois euh, ça va remettre euh, l'église au centre du village comme on dit et puis ça va peut-être nous mm. inviter à faire des, des innovations simples mais de rupture parce que ce que je comprends aussi c'est mm. qu'une innovation de rupture ça peut être quelque chose de simple
1: exactement et c'est pour moi c'est exactement ça c'est que une fois qu'elle est là c'est une évidence mm. <rire> la tondeuse à gazon sans fil c'est une évidence Alors pourquoi ça n'a pas été fait
0: voilà, ça va. on va tous se creuser les, mains, les méninges à la, la recherche ouais. de notre future ouais. évidence, ça, ça va être trop bien. Alors, euh, pour terminer la partie de l'entretien là, plutôt pour en savoir un peu plus sur toi aussi et sur ta ouais. vision du business, euh, je suis sûre que tu vas me parler d'innovation, mais peut-être pas que. À ton avis, quand on est dirigeant, quelles sont les activités principales qu'on doit, euh, bah, qu doit avoir, sur lesquelles on doit se concentrer euh...
1: C'est donner la direction, donner du sens, euh, partager une vision, un cadre et laisser de la liberté. Moi, je sais que pour moi, la liberté, c'est un truc qui est hyper important, mais c'est la liberté au sein d'un cadre. C'est-à-dire que laisser juste euh, les équipes euh, dans la prairie tout seul. Euh, certains trouveront leur chemin tout seul et puis il y en a d'autres qui ne trouveront pas parce qu'on a quand même besoin d'un cadre et puis on ne ben fait pas de l'innovation juste pour le plaisir de faire de l'innovation on, on doit rentrer, rentrer quand même dans un, dans un contexte de business et euh, donc c'est ça c'est un cadre, c'est de la vision c'est de la direction et de la liberté c'est-à-dire que quand tu mets les gens dans la piscine c'est sans les requins et c'est avec des cours de natation
0: <rire> J'aime beaucoup cette image, ouais, parce que c'est vrai que des fois, on, on voit des versions un peu, euh, on va dire, plus laisser faire. Et ce qui, pour moi, est ah, pas Je te toujours, jette dans la piscine et on, ouais. et on voit
1: si tu te débrouilles tout seul, quoi. Ben Non, aucun intérêt, fin...
0: Voilà. Non, mais c'est bien, je, je garde ton image, on, on va la garder pour, pour, le, pour nos apprentis managers aussi. Euh, tu parlais de résilience avec un petit sourire en début d'interview. <rire> euh, Qu'est-ce que ça cache, Estelle Dis-moi, est-ce que tu as connu des... Euh, des, bah, des échecs, des, des, des problèmes dans, dans l'innovation ou autre, est-ce que tu as des souvenirs que tu as envie de partager avec nous
1: Alors, oui, des échecs, j'en ai eu plein. Euh, et plein quand on, notamment on n'arrive pas à convaincre sur un projet. Parce que moi, je travaille en fait sur des projets où ensuite il faut que j'embarque des équipes. Et si je n'arrive pas à les convaincre, ben, personne ne travaille sur mon innovation et mon innovation, elle, elle ne voit jamais le jour. Euh, donc ça, ça arrive donc, euh, certains projets ne voient jamais le jour donc certains euh, les abandonnent parce qu'effectivement euh, en cours de route je me rends compte que euh, finalement ils n'étaient pas essentiels ou trop loin de nos marques à nous, euh, ça sert à rien de s'acharner dessus et puis il euh, y en a d'autres où je sens qu'il y a vraiment quelque chose je me dis ok, j'ai pas dû bien l'expliquer j'ai pas dû euh... et ce qui fait que je sens qu'il y a vraiment quelque chose en fait c'est Souvent, c'est purement intuitif et c'est juste 25 ans de sédimentation, de connaissances marché, consommateurs, d'observation et c'est super difficile à expliquer. Et souvent, c'est pour ça, en fait, que je ne vais pas réussir à convaincre, c'est que je pas forcément réussi à trouver l'argument le plus juste pour expliquer pourquoi ce projet est important. Donc, en général, je le laisse un peu en jachère. Et, mais je continue à travailler dessus en, fait, en sous-marin. Je retravaille l'angle, je retravaille sur comment le rendre plus juste, euh, comment mieux le présenter, euh, comment, voilà, comment affiner le projet, trouver la meilleure façon de convaincre. Et je ne lâche pas, <rire> je reviens de façon amassable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de résilience. Donc, je sais que certains projets sur lesquels j'ai pu travailler, il m'a fallu deux ans. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai pu lancer officiellement le projet, il m'a fallu deux ans.
0: Écoute, j'allais te féliciter parce que pour quelqu'un qui aime bien le temps du futur, euh, et moi je me reconnais assez là-dedans, bah tu as, t as mmh. quand même un temps très long aussi avant l'éclosion de tes projets, donc euh, c'est quand même beaucoup beaucoup de travail avant, avant d'y arriver. Ce que j'aime bien aussi dans ton idée, dans ton approche, c'est que tu as un peu comme un funnel où tu as entre la petite graine, le début de ta discussion, puis l'éclosion du projet, il se passe des fois des années et que tu... Tu mmh. de travailler sur tous les stades d'innovation en même temps pour avoir toujours des, des innovations sous le coude. Donc ça, c'est top. Et euh, du coup, toi, quand tu regardes aussi euh, l'environnement dans lequel tu te situes, peut-être les concurrents, mmh. peut-être les clients, etc., est-ce qu'il y a des business models ou des dirigeants qui t'inspirent particulièrement et qui sont, euh, voilà, qui sont une inspiration pour toi au quotidien de, dans l'innovation
1: alors, il y a une femme que j'ai adorée, c'est euh, Maud Bailly. Alors, j'ai jamais travaillé avec elle, mais je l'avais vue dans, un, dans une conférence. Donc, elle est euh, CDO chez Accor et elle expliquait qu'elle était un sachet de thé. Et j'ai trouvé le truc génial parce que ça correspond exactement à ce que, à ce que je suis, à ce que je fais. C'est-à-dire que le succès des projets sur lesquels je travaille ou de l'équipe avec laquelle je travaille, en fait, le succès, il se mesure à la capacité à infuser, donc infuser une culture consommateur, infuser une culture d'innovation et que ces innovations, elles soient totalement appropriées dans la structure. C'est-à-dire que moi, les projets sur lesquels je travaille, ensuite, je les présente aux marques, ensuite, ils sont, on va dire, digérés par les marques qui vont se les approprier, qui vont les mettre... Euh, à façon pour euh, chacune de leurs marques et, et rendre euh, identitaire et, euh, et du coup le, voilà, ce que j'ai fait ensuite est totalement euh, est transformé, adapté par les marques et que euh, quand ça marche c'est qu'effectivement elle a été totalement avalée par la marque et qu'ensuite elle sort euh, et c'est ça, donc c'est un sachet de thé.
0: Tout à l'heure, on voyait mieux, là c'était un peu pixelisé, mais derrière toi, j'ai vu un, un livre sur Leonardo da Vinci, et c'est vrai qu'en termes d'innovation, je crois qu'il en connaissait un autre, <rire> ouais. Je me posais ouais. la question si, euh, à part L'Oréal, tu avais des activités ou des, ou des lectures ou autres, des choses rien à voir avec ton, ton boulot, qui t'aidaient qui à être plus créative, à être plus innovante
1: Alors c'est des choses que moi j'aime faire, alors je ne sais pas si c'est ça qui me rend plus créative ou plus innovante, mais en tout cas c'est des choses que moi j'aime faire et qui me nourrissent tout court. Alors je vais pas vous dire que je me lève à 5 heures du matin tous les jours pour faire la méditation, du yoga et un semi-marathon, parce que ça c'est pas bah moi, ouais. <rire> et euh, j'ai aucune injonction de ce genre à partager. Euh, non, moi, ce qui me recharge, c'est de, de discuter, c'est d'aller dîner avec des amis, c'est d'aller voir des spectacles de danse contemporaine, d'aller voir des, fiches, des concerts de rock. Voilà. Moi, c'est ça qui me nourrit le plus. Ok. Et Donc, ce que j'aime dans la danse contemporaine, c'est tout ce qu'on peut exprimer et raconter juste avec des corps. Wow. Et ça
0: tu as des... je sais pas, des... Uh des spectacles de référence ou des, des, des petits rêves comme ça à nous, à nous proposer en danse contemporaine si on s'y connaît pas du tout et qu'on a envie de voir un petit peu comment voyager un peu dans ton monde
1: Alors, bon, là, je, prends des abonnements, euh, je prends des abonnements à la Villette ou au Théâtre de la Ville et ouais. euh, je me fais du coup plein de choses. Alors, j'adore euh, Pinabao, j'adore Office Hester euh, qui font des choses absolument magnifiques. Euh, Crystal Pite aussi euh, j'ai découvert cette année, j'ai trouvé ça magnifique euh, c'était à Garnier et puis il y a plein de choses juste je découvre, en fait je connais pas et je prends une place et je vais voir
0: Ouais c'est cool, et ça c'est peut-être aussi la magie des, euh, des abonnements quoi, qui permettent ça, donc euh, mm. bon, ben, top, et euh, une dernière question peut-être pour ma part, parce que Bon, je sais que tu travailles toi dans une entreprise qui est déjà très inclusive euh, par nature, hein, que ce soit pour ses clientes ou ses collaboratrices. C'est vrai que L'Oréal on cite souvent comme un exemple de culture d'entreprise où euh, voilà il y a une grosse part qui est faite à l'inclusion en général et y compris des femmes. Toi, tu fais partie des femmes dirigeantes qui ont aussi euh, une approche inclusive pour favoriser euh, l'équité, euh, notamment euh, des, des femmes à des postes de direction. Est-ce que tu as un petit mot, un avis, une recommandation, un conseil pour celles et ceux qui ont envie aussi d'œuvrer pour ça
1: euh, En fait, ce que je trouve intéressant dans l'inclusivité et la mixité, notamment homme-femme, parce qu'il y a plein de types de mixité hein, dans, dans une entreprise, mais dans la mixité homme-femme, c'est toujours ce côté avoir différents points de vue et différentes façons de faire. Hein parce qu'il y a des archétypes de management masculin et il y a d'autres archétypes de management dits plus féminins mmh. qui euh, sont plus empathiques, qui sont euh... et je trouve qu'en fait avoir un équilibre dans une, dans une entreprise, dans n'importe quel groupe de travail, c'est de ça que naît la richesse quand on n'a qu'une seule façon de faire et qu'un seul type de, de valeur en fait c'est c'est pas très riche, c'est pas très intéressant. Et, euh, et moi en fait ce qui, ce qui a été vraiment un déclencheur là-dessus, bon, j'ai eu une mère ultra féministe hein, mais qui m'a toujours élevée euh, avec... Enfin, moi j'ai toujours eu cette impression que je pourrais faire tout ce que je voudrais. Et qu y avait, euh, que mon sexe n'avait absolument euh, pas d'importance, il n'était pas que un... ce soit pour mes études pour tout, euh, euh, c'était insignifiant. Euh... Et moi, j'ai été élevée avec euh, cette croyance-là. Et en fait, j'ai réalisé beaucoup plus tard, donc, euh, genre une petite dizaine d'années, j'ai réalisé qu'en fait, ben non, ce n'était pas forcément le cas, et ce pas le cas pour tout le monde. Et notamment, j'ai fait une formation, euh, Eve euh, qui est sur le management, euh, le management un peu au féminin, euh, et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur, effectivement, ces modèles un peu plus féminins, où parce que je suis une femme, je vais euh, prendre les choses d'une certaine façon ou manager des équipes d'une certaine façon qui, je pensais, étaient juste liées à moi et pas liées à ma mission ou à mon sexe. Hein. Donc ça, j'ai tout mis mmh. du coup, que c'était super intéressant. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est qu'à cette formation, on devait genre 350, quasiment que des femmes, il y avait 10% d'hommes, tout le reste c'était mmh. des femmes, et j'ai trouvé qu'il y avait une force mais incroyable. Et ben, le fait écoute... d'être entourée de femmes, il y avait vraiment une force qui se dégageait, parce qu'un côté très bienveillant et une force du féminin, que j'ai
0: trouvé fantastique. Eh bien, écoute, je, je te redemanderai et puis surtout, n'hésite pas, euh, y compris à tes, euh, enfin, je sais pas comment on appelle tes collègues ou tes co... Euh, tes condisciples, <rire> <Oui>. <rire> femmes ou hommes qui ont participé à ce programme, ça me plairait aussi de les, de les avoir sur ce podcast. Nous, c'est un podcast aussi euh, ben, inclusif, on essaie d'avoir une diversité de profils, professionnels, hommes, femmes, etc. Donc, euh, voilà, ça me fera plaisir de d'avoir euh, des références de leur part bah écoute en tout cas merci pour cette conversation c'est presque un peu court comme à chaque fois quand je, je vous ai au micro euh, j'espère que ça vous a plu en tout cas et euh, surtout n'hésitez pas à, compter, à continuer la conversation avec Estelle qui reste du coup euh, à votre dispo sur les réseaux on vous partagera tout ça euh, je partage également euh, ton compte LinkedIn tes articles, tes références et puis tes inspirations du moment et puis j'espère que euh, vous toutes et toutes qui nous écoutez euh, ça vous aura donné des idées pour être toujours plus créatif et innovant, quel que soit votre budget, votre organisation, parce que je pense que l'innovation voilà, a de beaux jours devant elle, que ce soit pour les produits ou même pour le management de nos équipes. Estelle, je te dis un grand merci.
1: Écoute, merci à toi.
0: Merci, et puis euh, bah, à la prochaine sur les épisodes du board. Alors si tu as envie de parler euh, ou d'entendre d'autres choses que l'innovation, euh, n'hésite pas, euh, tu, tu verras, euh, on a plusieurs experts à notre micro qui, qui viendront euh, nous ouvrir un petit peu le champ des, des possibles. Allez, à la prochaine Estelle, merci, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: Merci.